0: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa 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 min a'malina. Allahumma ala sayyidina Muhammad Wallah Muhammad. Alhamdulillah malam ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke puluh. Sudah lama ya, sudah hampir setahun Saya tidak lupa mulainya bulan apa ya? Bulan-bulan Juli ya, ingat saya. Oke, okay, ya semoga 40 sesi ini Membawa berkah Belajar filsafat itu poin pertama yang harus kita Tuju adalah sebenarnya Mengenali diri kita sendiri Semakin kita kenal Tuhan Nanti yang disasar selanjutnya adalah Semakin kita dekat Sama Allah Jangan mau dapat pengetahuan apapun yang
1: bikin kita
0: tambah jauh dari Allah. Dan semakin kita dekat sama Allah, nanti insya Allah ilmunya akan semakin manfaat pada yang lain. Pada sesama. Jadi, barang dulu dirimu, nanti kamu akan ketemu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, biasanya secara otomatis kita akan jadi orang yang Bermanfaat bagi yang lain Dan itu sebenarnya niat kita Ngaji filsafat sejak awal Harusnya ya Kalau ada yang niat selain itu Ayo diluruskan niatnya Ya Ya boleh sekedar Ya sekedar ingin tahu aja pak Tapi itu buang-buang energi Mubadir, tidak boleh Jadi sekecil apapun harus ada Manfaatnya harus barokah Hanya ilmu yang tidak barokah Ya seperti teman-teman kalau di kampus itu kan belajar Belajarnya tentang manting mati-matian tapi begitu selesai ujian semesteran ya hilang ilmunya Ya karena ilmunya berjarak sama kita Kalau dalam sufi dikenal istilah namanya tahakkuk Tahakkuk itu tidak sekedar ngerti kebenaran Tapi di atasnya ngerti, jadi di atasnya ngerti sedikit itu namanya musyahadah, menyaksikan kebenaran Menyaksikan ini pun ada jarak, di atasnya menyaksikan ada namanya tahakkuk Tahakkuk itu mengalami kebenaran, menjalani kebenaran kalau sudah dijalani pasti akan mengalami Itu nanti yang kalau di Mullah Sadra disebut Dihidihabul akil makul. Jadi alami kebenaran itu Jangan cuma dipahami, kalau dipahami Ilang, kayak kamu baca buku Kenapa sih kamu sering-sering Habis baca buku kok terus Pas baca ngerti, tapi begitu bukunya Ditutup lalui, ilang Kenapa? Karena kamu gak tahu Ilmunya ada jarak sama kamu Ilmunya nggak Kanggu, ya mesti wajah ilang Tapi kalau ilmu itu Manfaat, baraka biasanya Kamu berlibat langsung dengan kebenarannya Ilmu itu Itu namanya tahaku Jadi ambil dari tokoh-tokoh yang kita kaji dari awal sampai akhir itu Mana dimensi yang bisa kamu hidupkan Yang menurut kamu urjin bisa kamu hidupkan Dan kamu hidup dengan itu, itu namanya tahaku Ya kalau di Ghazali disebut muka syapah kalau dalam sufi dan, dan jenis itulah Jadi tidak sekedar mengetahui kebenaran Tidak sekedar menyaksikan kebenaran Tapi juga menghidupkan Kebenaran Oke, Bismillah Malam ini kita ngomong Tokoh Paling besar menurut saya Dalam tradisi peripatetik Yaitu Ibn Sina Ibn Sina ini Kalau di barat Dikelari We, We Encyclopedis Sang ensiklopedi karena keluasan ilmunya dia ini orangnya luar biasa luas ilmunya wawasannya hampir di semua bidang pengetahuannya manusia dia punya dan kalau ada yang bilang jasanya orang Islam terhadap peradaban Barat yang punya jasa paling besar itu Ibn Sina khususnya mungkin untuk bidang kedokteran Dia punya enciklopedi Yang ditulis ratusan tahun Jauh sebelum ilmu-ilmu Kedokteran Barat dirumuskan Yang judulnya Al-Qonun Fitib Jadi itu enciklopedi ilmu Kesehatan yang ditulis jauh Sebelum orang Barat Kenal dunia Kesehatan Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husayn Bin Abdullah Bin Sinan Ya ini tata nama Arab itu kan unik. Diawali dari bapaknya Ali yang namanya Husain, anaknya Abdullah, anaknya Sina. Berarti nama nama aslinya siapa? Berarti Husain. Cuma kita kenal ibnu Sinanya, itu pun namanya ibnu Abdullah itu berarti bapaknya, Sina itu berarti. Kakeknya Berarti yang kita kenal selama ini sebenarnya namanya Kakeknya Tidak apa-apa Dia dikenal juga Sebagai, kalau di barat Karena lidahnya orang barat itu Agak Susah ngomong bahasa Arab Terus kita Afi Sena Atau kadang-kadang di buku-buku disebut Abu Ali Dalam tradisi Indiaan Dalam tradisi bahasa-bahasa Urdu Kadang-kadang disebut Bu Ali a hilang jadi Bu Ali Atau dia punya Gelar juga Sheikh An-Rois Jadi Sheikh yang bes, -Rois itu kan, bes Pimpinan Pimpinannya para Sheikh Ia ya, kelahiran Uzbekistan, Bukhoro Daerah-daerah situlah Daerah-daerah timur, tengah, bagian selatan, Iran malahnya hidungnya mancung, jenggotan, kawalah tinggi besar mesti, jangan dicacar sama orang Indonesia, nggak ada apa-apanya dari hidungnya aja sudah menang orang sana ya. kalau gak percaya, teman-teman Iran itu kan kawalah-kawalah tinggi besar karena dari sana asal-usul Arya yang kita kenal, yang jadi tinggal bakalnya Eropa, itu kan Yang diawali dari Himalaya Dan sebagian nanti masuk ke India Meskipun India yang kedalaman India yang asli itu kayak orang Bengali Orang-orang Bangladesh yang hitam-hitam itu nah, Sementara yang Arya yang putih-putih Yang bintang-bintang film -bintang itu Bangzane, Saruhkan, itu kan dia, dia bukan asli sebenarnya Campuran kelas Arya Jadi ada bau-bau Iran Ada bau-bau Afghanistan Daerah-daerah situ okay. Ibn Sina Uh, agak susah menjelaskan seperti apa kebesarannya orang ini. Saya mencoba menginventarisir dari beberapa fakta tentang orang yang namanya Ibn Husina ternyata banyak. Beberapa tak masuk kondisi ini. Nanti ini banyak. Coba dicek satu-satu. Saya ingin bikin kamu benar-benar punya preferensi bahwa dulu kita memang Jaya luar biasa. Yang pertama catatan saya Ibnu Sina sudah akal Quran sejak umur 7 tahun. Kalau di, di Iran dan sekitarnya di Timur Tengah sebenarnya tidak luar biasa umur 7 tahun itu. Maksudnya kalau di Indonesia kan kamu cuma bisa bilang wow, sedikit. 7 tahun. Kamu 7 tahun baru paham ikrar balik. Dia sudah akal Quran tempoi agaknya ya, enggak nyenggol belajar metafisika, belajar Aristoteles umur 8 tahun. kamu sudah mau lulus S1, sudah S2 sih urung ngerti belas tentang okay. apa itu metafisika, apa itu Aristoteles sudah nyenggol-nyenggol itu. Diceritakan dia lama membaca bukunya Aristoteles itu judik nggak paham-paham. Karena masih umur 8 tahun, tapi tiba-tiba dia jalan-jalan di pasar, di Tokoloak, kalau di Jogja, di shopping lah Tiba-tiba sama penjualnya ditawari Kalau kamu ingin paham Aristoteles, bacaan buku ini loh, bukunya Jelek, Kumel, dan ini buku apa tuh Terus iyalah, nggak apa-apa dibeli, karena tentang Aristoteles Ternyata bukunya Alvaro B Dan dengan bantuan bukunya Alvaro B inilah nanti dia paham tentang Aristoteles
1: Setelah dia paham,
0: terus wah, dia bersyukur luar biasa, terus dia sedekah dia bacaan, dia selamakan karena bisa paham tentang Anu, lain-lain Kan gitu. Sekarang nggak mau gitu ya. kamu Alhamdulillah aku paham Al-Farofi terus kamu bacaan. Alhamdulillah itu. Itu salah satu jalan biar ilmunya barokah. Kalau zaman saya dulu di kampung, kata Quran aja bacaan. Makan-makan selamatan luar biasa Itu kan manifestasi rasa syukur Dan kalau mau ngaji, kalau mau apa-apa Biasanya kirim fatihah dulu sama yang dikaji Tradisi-tradisi kayak gini sekarang mulai hilang Kamu jarang bersyukur Selamatan kamu langsung bid'ah Jadi gak pernah bersyukur akhirnya Sekarang ganti Karena selamatan itu bid'ah Akhirnya perayaannya kan ganti gitu Perayaan ulang tahun lah Perayaan yang gitu-gitu yang jalan akhirnya Oke okay. Local wisdomnya hilang Yang kedua, kalau kamu buka al Di sana Ibnu Sina sudah Bahas tentang kanker Tumor, dia Bapak Dia bahas tentang TBC Ratusan tahun orang barat nggak percaya tentang virus Virusnya TBC itu sampai nanti Orang baru percaya setelah nemu mikroskop Setelah ada mikroskop, orang baru Oh iya ya, benar Ibnu Sina dulu Baru gitu Kalau Al-Qonun Fitim, kalau di universitas-universitas barat Dulu saya enggak tahu sekarang, itu jadi bacaan wajib Mahasiswa kedokteran Saya enggak tahu di sini ada enggak mahasiswa kedokteran Kalau ada, saya mau tanya Ada enggak di mata kuliahmu Referensilah, paling nggak seandainya bukan judul mata kuliah Yang merujuk pada ibnu sina Al-Qonun Cintanya bisa tahu download gratis di internet tebal berjilid cilik Kalau di Indonesia mungkin kesulitannya karena tidak ngerti bahasa Arabnya itu, itu yang bikin pening ya. Oke, okay. uh, uh, ya, dia ahli psikofisiologi, ahli psikosomatik, ahli neuropsikiatri. Jadi saraf, bangsa himosis, bangso sekarang dia sudah lama ngomong itu. Kita aja yang kurang gaul baru hari ini heboh dengan hipnotis kayak di TV-TV itu. Neurosain dia sudah bahas. Jauh sebelum orang barat ngerti. Dia mendahului Sigmund Freud, dia mendahului Jung, dia sudah ngomong halusinasi, insomnia, mania, vertigo. Ibnu Sina sudah ngomong jauh sebelumnya. Temuan-temuan saya ini lagi yang terus dia juga orang yang merumuskan kode etik kedokteran awal. Misalnya dia ngomong kemulutnya jangan pernah bilang pada pasien kalau mereka gawat dan penyakitnya nggak bisa diobati. Karena psikologis kalau diimunisna turut membantu. Jadi, kan banyak itu. Kenapa tuh sekarang banyak penyakit macam-macam? Ya, karena sekarang orang penakut Kamu takut, kamu gentar sama penyakit, ya penyakitnya datang Kalau nggak percaya, dulu kamu kecil Itu kalau ada hujan, kamu kan malah pingin hujan-hujan Hujan-hujan itu seneng, luar biasa kamu di luar main sepak bola, main apa aja ketika hujan Kami anu coba hari ini, kamu naik motor, grimis kecil-kecil aja kamu kompang-panting, minggir nyari. Kamu takut pilek, kan itu yang kamu takuti. Apa kamu takut bajumu basah? Kalau baju basah kan nanti bisa disemul, paling kamu takut pilek kan gampang memang kena air dikit, sekarang kamu pilek Itu sebenarnya banyak, banyak sugestinya sifatnya Dan itu sejak awal sudah dipahas oleh Ibn Sina. Ibn Sina orang pertama yang menggunakan alat yang disebut termometer. Ibn Sina juga sempet ngomong tentang fisika kuantum kalau dalam bahasa sekarang. Saya nggak bisa jelasin detail, Aku kurang ngerti belas tentang fisika. Cuma di sana istilah-istilah medan energi Istilah-istilah Yang dipakai oleh Einstein itu Beberapa istilah sudah dipakai Lebih dulu oleh Ibn Sina. ESQ ah, Ari Ginajar Ini yang marah itu Ibn Sina sudah membahas itu Bagaimana keterkaitan Antara emosi dengan kecerdasan Antara spiritualitas dengan kecerdasan Dia juga ngomong tentang kesadaran Yang itu nanti sangat mempengaruhi kelopor filsafat modern di dunia barat yaitu Rene Descartes sehingga dia mengeluarkan cerita aku berpikir maka aku ada itu sebenarnya jauh sebelumnya tentang kesadaran diri sudah dibahas oleh Ibnu Sina di bidang metafisika yang menarik bagi saya adalah dia sudah nulis apa yang Banyak diehebrohkan orang mungkin kalian pernah baca buku yang judulnya the Secret the law of attraction bahwa kalau kekuatan mentalmu kuat luar biasa nggak ada yang tidak mungkin kalau hari ini kamu tegaskan aku harus dapat pacar yang cakep dan kamu serius sekali semua daya upaya inteensimu kamu Arahkan untuk dapat pacar yang cakep maka alam semesta ini akan menyesuaikan dengan karetmu Dengan kehendakmu Itu the secret Kamu sejak dulu Pengen aku ngerti filsafat Tapi neng kampus gak ada mata kuliahnya Alam semesta ngatur tiba-tiba Lu ada ngaji filsafat gratis dapat minum lagi <tuh. <tuh. Itu beningnya the secret Jadi kamu pengen apa Kadang-kadang kayak kebetulan ya nah, Itu tapi Itu alam yang ngatur Ada medan energi dan itu pengaruh mentalmu juga Pengaruh pikiran, pengaruh mental Nanti selama-selama kamu cari buku The Secret itu Kalau nggak kuat beli, kamu download aja. Sekarang downloadannya gratis banyak Ya pakai itu, The Law of Attraction Jadi orang di sekelilingmu, energi, alam semesta di sekelilingmu akan, akan menunggu pada perintah mentalmu, perintah intelijensimu Hanya saja kita sering nggak yakin Kita itu sering ragu-ragu. Ya, alam juga ragu-ragu, mau nyubat kamu, wong, karena tidak jelas Tapi kalau kamu tegas, harus dapat ini, semester lima harus dapat ah itu kenal-kenal, mesti Itu the law of attraction Harus kumulat aku, harus kumulat Itu biasanya banyak kebetulan-kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan ya Kebetulan kalau di Indonesia kan sama aja dengan kebenaran Um, Omong foto-foto faktanya, tapi alam akan ini the law of attraction dan Ibn Sina sudah ngomong itu ya meskipun dia nggak ngomong hukum kepertalian saling tarik menarik antar medan eh, energi dan ini nanti kalau di Ibn Sina dibahasnya di filsafat kenabian nanti kita lihat seperti apa hubungannya pengobatan dengan lintah saya lihat oh ada ya ternyata Ibn Sina juga ngomong bahwa lintah itu Bisa menyedot darahmu yang kotor Dan bisa mengobati Kalau di TV-TV kan banyak itu Jadi jauh sebelum Barat ngomong itu Ibnu Sina sudah ngomong Terus Dia juga Ngomong tentang peredaran darah Jauh sebelum William Harvey Ngomong Ibnu Sina juga dapat disebut Menurut saya sebagai Funding fathernya rumah sakit jiwa Jadi dia orang pertama yang sadar Bahwa Jiwa itu lebih perlu disembuhkan dulu daripada fisik, maka dia punya dan murid-muridnya punya bangsal khusus untuk orang-orang yang sakit jiwa, yang hari ini banyak dibutuhkan oleh calon caleg yang gagal itu kan. Itu kalau nggak disembuhkan itu bisa merusak itu kan. Sakit jiwa itu nggak kelihatan loh, jangan dikira kamu yang Ikut ngaji ketawa-ketawa, ikut, nggak sakit jiwa, katak-katak kamu nggak sadar sebenarnya jiwamu itu sakit <tuk> Stres tapi tak kerosok Kamu terhalus istilahnya, bukan stres, sekarang kan galau Ya kan, ya apa wah lagi kumat galau Itu kan sangat-sangat, oh lagi stres, ya. <tuk> itu kambung, betul. kumat stresnya Kalau di kampung, kumat gendengnya gitu. Kan gitu, sama aja, cuma istilahnya aja beda kan gendeng stres neten galau ini kamu bilang aku rampo <laughs> tapi kelihatan kan enggak, ada wapo itu kan sini uang eh, acak-acak itu kan sebenarnya, kalau ada orang bilang nggak apa-apa nggak apa sebenarnya wopo pol, kayak orang takut tapi bilang tidak, -tidak. enggak, aku enggak takut kok, aku enggak takut jauhnya ya ini cuman keluarnya itu enggak kalau orang enggak takut, diem aja, biasanya santai aja tapi kok pakai ada, teriak-teriak, enggak takut itu biasanya ya takut dan sakit jiwa kayak gitu banyak tadi di TV, sebelum ini aku nonton TV One itu ada pacarnya mau dikawinkan, terus di nesu orang sak rumah dibantai oh, itu kan sakit jiwa itu Dan tapi dia nggak sadar ya, merasa sembuh aja, merasa waras saja Tapi bagi saya sakit jiwa dan banyak kan sakit jiwa hari ini. Kasus-kasus di TV itu kan cerminan orang sakit jiwa semua. Coba dengarin siapa yang lihat di itu kan itu kan kayak orang waras yang diskusi. Tapi kalau kamu jeli, gitu. jadi banyak yang sedang sakit jiwa. Ada mental yang gejala kejala tidak sehat. Kita telur ibnu Zina lagi. Oke, okay. uh, ya yeah, dia Ibn Sina juga masih panjang sebenarnya fakta dan pantas kalau orang disebut Sheikh Arlois dia tokohnya balas Sheikh, tokohnya para guru bosnya. Dia menemukan mikroorganisme, menemukan metanol. Fakta lagi yang tak temukan siri khasnya Ibn Sina kalau dia sedang mikir membahas sesuatu dan buntu maka dia sholat doa rokaat. itu Hans dan biasanya dia bilang setelah sholat saya sering banyak dapat inspirasi. Iya mungkin karena memang sholatnya berkualitas. Mbak sama dengan sholatmu gitu ya. Kamu sholat itu kan jadi beban luar biasa.
1: Lagi mikir seru,
0: aten, Allah lagi sumpek sholat lagi. jadi sholat itu jadi mana? Kalau ibnu Sina kalau judul, kalau kamu baca biografinya itu kalau dia lagi sumpek maka dia terus ke masjid dulu ya berangkat ke masjid sholat terus pulang menjelang malam dia baca dia numpuknya kan baca kalau ngantuk dia wudu lagi sholat lagi baca lagi sampai menjelang subuh itu ibnu sina jauh kalau sama kita aku <laughs> biasa biasa aja asal tekun tidak apa-apa lah asal istiqomah dikit-dikit jangan berpikir nyanyi ibnu sina lah maksud Okay. Bayangkan ya, dia yang sedahsyat itu, tapi otak kanannya juga jalan Dia bisa alat musik, bisa nyanyi Kalau kuliah malam itu sama murid-muridnya itu Itu dia kalau sudah capek, yuk nyanyi yuk, yuk main musik yuk, itu bisa Saya nggak bisa jadi ya mohon maaf mulai jam 8 sampai jam 10 kamu tak cerawai dong nggak ada nyanyinya Kalau aku nyanyi minggu depan kamu nggak datang mesti. Iya, levelnya sudah beda. Kalau ibnu sina nyanyi bisa, main musik bisa. Jadi kalau break kuliah, yuk nyanyi sebentar, cari segar-seger itu bisa. Jadi teori ice breaking itu sebelum kamu capek-capek merumuskan open dia sudah punya itu ibnu sina. Terus ibnu sina adalah orang yang bisa membaca cepat dan menulis cepat. Hmm. Ada satu cerita dia paham metafisikanya, buku metafisikanya Aristoteles itu antara lain saat dia jadi pejabat negara Terus waktunya perang, yang lain perang sambil melayani pasukannya perang, ngasih senjata, ngasih anu dia baca Aristoteles Dan bisa paham gitu Dia bisa nulis di atas kuda, terkenal kisahnya Ibn Sina nulis buku di atas kuda itu masih banyak yang lain ya dia ilmuwan siapapun kenapa bisa sedah itu karena dia orang yang sangat kehausan akan ilmu ilmuwan siapapun dia kejar tidak peduli itu orang Persia orang Hindu orang luanya di, dikejar jadi termasuk Al-Farabi yang terkenal dia tidak enggan berguru ke siapa saja tidak milih-milih Enggak kayak kita hari ini Kita hari ini kan cenderung milih-milih
1: hmm. Kalau
0: mau ngaji aja di Ustadz M.O. Muhammadiyah Itu diajari Kayak gitu itu jangan-jangan murtad Jangan-jangan bid'ah Wawasan kita Sekecil -se itu Tapi kalau Ibnu Sina gak peduli Dia bisa menyusup-nyusup ke kuil-kuil Untuk belajar Disitu misalnya dia belajar tentang Ramuan obat itu dari guru-guru Persia Tradisi Dan nggak apa-apa Tentang ramuan obat kok Gak belajar tentang akidah kok Itu kelebihannya Ibnu Sina Umur 18 tahun dia sudah Jadi dosen Kamu masih Semester 1, semester 2 Dia sudah diakui Dan ngajar orang-orang besar Dia Sempat jadi pejabat Karena orangnya pintar, luar biasa Juga tekun, banyak yang iri Dia sempat juga dipenjara. di penjara Di di penjara Tapi di penjara Justru dia malah produktif Menghasilkan salah satu masterpiece-nya Yang berjudul Asifa As
1: Jadi setelah dia keluar
0: Dari penjara, sudahlah Ternyata politik bukan bidangku Meskipun prestasinya luar biasa Dan dia melanjutkan untuk dunia ilmu. Ada sebuah cerita dia pernah menyembuhkan Khalifah Al-Mansur Setelah Khalifahnya sembuh ditanya Ibnu Sina kamu minta apa? Terserah kamu mau ngomong apa Mau minta uang, tanah Istri, istana tak kasih Tapi Ibnu Sina Hanya minta tolong Biarkan saya bebas Masuk ke perpustakaan Itu aja. Perpustakaannya istana Dan dia, dia nanti di bukunya banyak cerita Pertata dahsyatnya buku-buku yang dia akses Dari perpustakaannya dinasti al-basiyah saat itu Karena memang sedang jaya-jayanya Sedang gandrung gandrungnya Ilmu pengetahuan Wittgen dikenal walkaholic Sehingga dia kadang-kadang tidak peduli Dengan kesehatannya Sampai dia meninggal Ada yang bilang karena kelelahan Saking seriusnya Ada yang bilang karena tidak perhatian, kemudian dia kena sakit mah. Ya mungkin dua-duanya, karena dia punya penyakit mah, kemudian kelelahan, mahnya kuman, kemudian meninggal. Dia mati muda tidak sampai 60, sekitar 50 sekian lah, 57 beberapa. Tapi karyanya sudah ratusan, 200 sekian karyanya. Bahkan saking cintanya sama ilmu, dia tidak sempat tahu. Tidak sempat nikah jadi Dia tidak sempat menikah Jadi hidupnya Hanya untuk ilmu Di pisaran sebelum dia meninggal Hartanya dibagi-bagi Untuk orang miskin, semua temannya Kenalannya ditemui satu-satu Dia mohon pamit, mohon maaf Kalau ada salahnya, hartanya dibagikan semua Terus dia meninggal Jadi dia orang yang ngerti Kapan dia mau meninggal Mungkin karena saking tajamnya Pengetahuannya Dan jangan salah, Ibn Sina adalah salah seorang yang mirip Ghazali, dia berawal dari tradisi rasional dan berakhir di tradisi sufistik yang nanti dikenal sebagai Al-Hikmah Al-Mashriqiyah, yang ini nanti jadi rintisan filsafatnya Suhrawardi yang dikenal sebagai Al-Hikmah Al-Ishroqiyah di Ibn Sina. Ini kedengarannya diakui Barat. Ini beberapa fakta juga yang Mbak catat bahwa saking kagumnya orang-orang Barat dengan Ibn Sina, NASA itu ngasih nama di bulan itu kan ada kawah-kawah. Nah, salah satu kawah di bulan itu dikasih nama oleh NASA, Avicenna. Dan kalau teman-teman jeli, coba surfing di internet banyak sekali lembaga-lembaga yang pakai nama Avicenna. Klinik, penerbit, sekolah pengobatan, hotel itu ada juga yang namanya Avicenna. UNESCO punya agenda namanya Avicenna Prize untuk orang-orang yang berjasa di bidang penelitian. Bahkan ada spesimen pohon bakau yang disebut Avicenna dan dia mempengaruhi banyak orang. Catatan saya yang sangat terpengaruh oleh Ibn Sina yaitu Ghazali, Umar Hayam, Ibn Rus, Vincent de Beauvoir, Isaac Newton, William Harvey, Thomas Aquinas, Galileo, Albertus Magnus, Rene Dekat dan yang Buridan. nama-nama besar di dunia ilmu pengetahuan yang cara berpikirnya sangat dipengaruhi oleh Ibn Sina dan yang paling terkenal belum ditulis di situ adalah apa Francis Bacon Yang bilang knowledge is power Yang jadi rintisan awal Lahirnya revolusi Industri dan renaisan Di barat Oke, okay, jadi itu Untuk membangun image Kita bahwa kita punya orang-orang Besar dalam sejarah Dalam peradaban Kita membanggakan itu Tapi yang lebih penting adalah Apa yang kita lakukan sekarang Orang dulu sedahsyat itu Hari ini apa yang bisa kita berikan Untuk peradaban nah, Itu yang harus kita pikir Boleh kamu nostalgia dengan masa lalu Seperti ini Tapi yang lebih penting setelah ngerti Dahsyatnya orang-orang dulu Apa sumbangan kita sekarang Kan itu Dan itu tugasmu Karena kamu masih muda Aku istuahat sudah agak jauh ya kamu tak provokasi aja jadi tugasku provokasi kamu
1: bentuklah dirimu
0: mulai sekarang gunanya belajar sejarah itu untuk Mengkomparasi banding-bandingkan oh, ya, ya Ibnu Sina umur delapan belas sudah jadi dosen aku sekarang umur berapa sudah jadi apa ya Ibnu Sina umur tujuh tahun sudah apal Quran aku sekarang umur berapa ya jangan-jangan ngaji aja sudah males nah, itu kamu yang impprospeksi untuk membangun dirimu Okay, Bismillah, pelan-pelan kita masuk sekarang ke Filsafatnya Ibn Sina Yang nanti beberapa diantaranya dikritik habis-habisan oleh Ghazali. Nah, minggu depan kita akan ngomong Ghazali Sang khut jadul Islam Kita lihat, apa sih yang ada di pikirannya Ibn Sina Di bidang filsafat Pikiran-pikirannya sangat luas Ya saya nggak bisa menyampaikan semuanya tak ambil yang Kira-kira saya paham Dan kamu kira-kira bisa nanggep Karena kalau tak sampaikan semua nah, Kuaturnya kamu pening Malah gak dapat apa-apa Ambil yang simpel-simpel aja Kayak itu loh. Malah yudra guguluhu Lah yudra guguluhu Ya memang luas nggak mungkin tak sampaikan semua Tapi ya jangan ditinggal semua Kan gitu, itu sebenarnya Kaedah yang luar biasa dalam banyak hal Kalau kita nggak bisa 100% ya bukan berarti terus ditinggal Ya 60% lah Kalau bisa ya, kalau nggak bisa ya 50% Bisa nih 10% ya 10% lah Soalnya nggak bisa kusuk, ya nggak apa-apa khusyuknya cuma 5% ya 5% dulu jangan kok terus enggak kok saya enggak salat enggak bisa khusyuk Pak enggak ada gunanya saya salat ngapain ya enggak gitu kan saya kamu sering mikirnya kayak gitu kalau salatku masih jelek kok oh, ya paling oh, ah, itu ya jangan kalau enggak bisa 100% ya bisanya 50 ya 50 bisanya 30 ya 30 bisanya 10 ya 10 oke okay. pengetahuan sebenarnya tak ambil yang simpel-simpel yang kamu bisa nak. Atau dengan bahasa yang tak simpelkan sendiri, karena di bukunya Ibn Zina itu yuk jelimat, kamu baca sendiri juga pening mesti Pengetahuan adalah Sesuatu Yang diperoleh dari realitas melalui panca indra Ini definisi paling dasar Jadi ini agak kenapa, kalau Plato ini kan pengetahuannya tidak dari panca indra, tapi Muncul dari akal dengan cara mengingat-ingat dunia ide yang ada di di alam rohani Tapi kalau karena dia sangat aristotelian, maka pengetahuan itu sumbernya selalu panca indera Kalau nggak dari panca indera, nggak ada bahannya Akal yang mengolah Jadi tahu sesuatu itu diawali dari panca indera Kamu ngerti ini keras kan dari setelah kamu rapa, kamu pejet-pejet, oh keras Kamu ngerti ini lunak kan setelah kamu lihat Kamu raba kamu wejat, oh lunak Dari panca indera Apapun itu, silahkan kamu cermati sendiri Bahkan Pengetahuan yang Di luar panca indera pun Sebenarnya sumbernya juga panca indera Namanya Asosiasi Semua gambaranmu Tentang yang di luar panca indera Di luar empiris kan kamu bayang-bayangkan Secara asosiatif Dengan pengetahuanmu yang hasil dari panca indera. Barang goit misalnya. Apa, mis? Surga. Surga di kepalamu kan. Semua surga yang hasil penahamanmu tentang dunia fisik. Di surga itu ada apa aja kira-kira? Ada sungai. Ada? Ya kan? Ada kolam, susu, kolam. Madu, ada apa bidadari, bidadari itu apa? perempuan cantik Ya kan? Ini kan ada semua di pancak indramu Ini kan pengetahuan empiris sebenarnya Surganya enggak kayak gitu, tapi kita analogikan ke sana Karena memang untuk dia jadi pengetahuan pintu pertama adalah pancak indera itu namanya cara berpikir asosiatif, meskipun kita yakin makanin pikiran kita, tentang surga, tentang neraka, enggak kayak gitu kok kan selalu gitu. Itu hanya untuk gambaran saja. Jadi, loncatannya harus lewat panca indra. Tanpa lewat panca indra kita nggak akan paham. Menjelaskan sesuatu yang abstrak sama sekali orang enggak akan paham. Hantu itu ada apa ya? Ada energi. Energi itu kayak apa ya? Kayak ada listriknya, ada. Kan kamu selalu nyari Ada kilatan-kilatannya ada, kan selalu begitu Lalu susah memahami sesuatu yang abstrak 100% itu tidak ada Awalnya pasti lewat pintu yang namanya panca indera Dan panca indera itu kalau di Ibnu Zina ada dua Ada dimensi eksternalnya, ada dimensi internalnya Dimensi eksternal, yuk Teman-teman sudah ngerti Pakai mata, pakai telinga Pakai hidung, pakai Terlaba, pakai tangan kan gitu Mata untuk Melihat Telinga untuk Mendengar Apa lagi? Melihat, mendengar, meraba Pakai Tangan sama kulit meraba ini Tangan Tangan nah, Ya, pakai tangan Perasa, perasa pakai Lidah Terus Pencium, pencium pakai Hidung atau mulut <tuk> <tuk> Kalau nyium pakai hidung atau pakai mulut Ya dua <tuk> aja kamu ganas banget ya <tuk aja> <tuk> Maksudnya penciuman, ya pakai hidung lah Aroma maksudnya Eksternal, itu eksternal kenapa yaudah Tapi di sampingnya eksternal ada yang internal Yang internal itu ada empat jenis Yang pertama Al-Hissul Yang kedua Al-Musawwirah Yang ketiga al Dan yang keempat al -mauhimah. Al-hisul mustarab itu pengetahuan yang diperoleh dari mix antara berbagai panca indera Jadi hisul mustarab itu kadang-kadang kamu tidak cukup hanya mencium saja Kadang-kadang itu gabungan antara penciuman, penglihatan, pendengaran Terus kamu simpulkan Dan kesimpulan itu kan hal yang berbeda Mata melihat apa, telinga mendengar apa Tangan meraba apa Dari situ terus disimpulkan Misalnya mata melihat Kayu ini Tanganmu meraba, Oh halus Begitu kamu apa ada suara cit, Ada suara set, set. Nah, Tiga sekaligus main Suaranya Matamu yang melihat Telingamu yang mendengar Terus kan menggabungkan tiga Ini namanya hisul mustarok Dari gabungan tiga ini Terus kamu simpulkan oh Berarti kayu punya sifat keras dan halus Nah itu namanya His al-Mustarok Oke okay. Selain Hisul-Mustarok Ada al-Mushawiro al, -Mushawiro. al -Mushawiro itu Sudah naik sedikit Dari al hisul Kalau al itu sudah menggambarkan Kalau tadi kan cuma menyimpulkan oh kayu ini keras, kalau al musawiroh dia sudah bisa menggambarkan menggambarkan itu berarti berarti kayu yang lain kayu yang di sana juga keras. Kapanpun aku ketemu kayu berarti dia keras. Di atas al musawiroh ada al mutahoyilah al mutahoyilah ini sudah menganalisis sudah oh kayu itu keras karena Dia dikeringkan karena dia itu al yang main Dan yang keempat al mauhima. itu menerka, menyimpulkan Berarti kayu punya sifat A, B, C, D Itu namanya al -Mauhimah. Jadi ini semua Khisul Mustarok, Musawiro, Mutahuyilah, Mauhimah Itu sifatnya indrawi, eksternal dan internal, sifatnya inbran, jadi bukan belum belum daya penalarannya belum main, ini masih menggabung-gabungkan pemahaman dari kenyataan dari dunia empiris, jadi itu gerbang yang pertama dari pengetahuan. Dan ini penting, banyak filosof yang hanya berhenti di sini, karena selain ini dianggap tidak penting. Dulu mungkin pernah tak sampaikan Entah pertemuan ke, keberapa ada Filosof namanya David Hume Bagi dia semua Kenyataan, semua pengetahuan Itu sifatnya empiris Yang gak empiris Itu sebenarnya empiris juga Kita sendiri yang ngeran Ada ide Tunggal, ada ide Kompleks, semuanya empiris Yang kompleks itu gabungan dari ide Tunggal Misalnya mikrofon ini Mikrofon ini kan gabungan dari Yang penting gimana caranya Suaranya manusia bisa terdengar Kemana-mana jauh Dan mungkin Gabungan dari bentuknya gimana Bisa orang nyaman ngomongnya Kalau dulu mikrofon bulat kayak gini Kadang-kadang dibungkus sama kain Biar nggak basah Kadang-kadang itu kan Itu kan imajinasi Orang bermain Dengan dari ide satu ke ide yang lain dari ide satu itu kan ide yang diperoleh dari kenyataan dalam agama kadang-kadang kan kayak gitu sering saya contohkan dulu saya kecil di kampung-kampung sering ketemu gambarnya buruk bentaranya Nabi Muhammad waktu Isra Miraj itu loh gambarnya itu kuda yang punya sayap terus kepalanya perempuan cantik itu kan Kalau di David Zim, namanya gagasan kompleks Itu sumbernya semua dari pengalaman empiris kita sehari-hari Ya kan Kenapa kok pakai kuda Itu kan karena dalam pengalaman kita Yang namanya kendaraan Itu kan kendaraan Yang ditunggangi Nabi waktu Isro-Mirot Kendaraan kalau di Arab zaman itu kan satu di antara dua Kalau enggak yaw, Kuda Katanya cepat tapi larinya Dia bisa sekelebatan bisa nyampe sejauh dia memandang Kalau dibandingkan antara onta sama kuda Ya berarti lebih cepat kuda dong oh, Berarti kuda-kuda simbolnya nggak Akan terus dipakailah kuda Tapi dia ini bisa naik ke mikros, ke langit tingkat 7 Bayangannya langit kan di atas terbang nggak, Tapi kuda itu tidak bisa terbang Yang bisa terbang burung Kalau kuda di atas daerah terus kamu mikir Terus soal kan gagasan pengalaman manusia selama ini Yang bisa terbang burung Kenapa dia bisa terbang karena punya sayap Oh kalau gitu kudanya dikasih sayap aja Karena kalau kuda diganti burung nggak mungkin dikendarai. Wong kendaraan itu kuda Ya wis kuda dikasih sayap Dan Adatis yang bilang bahwa Burung itu termasuk komunitasnya Beda dari dia cantik Terus kan orang mikir Belus caket-caketnya kuda Atau oh, iya beda dari kepalanya modelnya kayak kuda itu Surami, oh, oh daripada susah-susah potong aja kepalanya Ganti kepalanya perempuan cantik Maka jadilah kamu sekarang gambarnya burung itu kuda Yang punya sayap dan kepalanya perempuan cantik oh, Ini namanya gagasan kompleks Orang menggabung-gabungkan ide dari pengalamannya Dan itulah gagasan pertama, pintu gerbang pertama dari pengetahuannya manusia kalau saya bilang besok di akhirat amal kita akan ditimbang, begitu saya ngomong ditimbang, yang muncul di kepalamu apa? timbangan maka di komik-komik surga itu kan waktu kiamat terus digambarkan ada timbangan, pusar terus kamu di bawahnya, terus ditimbang kalau amal baiknya beran, kan timbakan yang muncul Kita akan menyebrang lewat Sirotel Mustaqim nah, Begitu ada kata nyebrang Yang terbayang apa? Jembatan Jadi kalau itu jembatan berarti kan dia harus di bawahnya ada jurang apa ada itu terus karena di akhirnya itu ada jurang ya berarti yang di bawah neraka berarti kan kalau jurang dan kalau jembatan itu kan menuju tujuan Tujuannya kan surga berarti ini jurangnya neraka di sini surganya terus di atasnya neraka ada jembatannya silotologistik itu gagasan kompleks Yang termasuk gambaran surga tadi kan Ada kolam susunya, kolam madunya, ada rumah di tepi sungainya, ada itu kan, bayanganmu kan gitu. Nah itu gagasan pintu terutama pengetahuan. Pintu pengetahuan ini akan membawa orang pada pintu yang kedua, yang disebut daya penalaran. Yang namanya Al-Kuwah natiqah Kekuatan berpikir Kekuatan daya penalaran Jadi kalau daya penalaran Ini sudah tidak lagi tergantung dengan dunia fisik Bahannya ya semua pengetahuan terdahulu Yang selama ini kamu miliki Sudah nggak lagi tergantung fakta Isinya dua Yang pertama namanya akal praktis Yang kedua namanya akal teoritis Akal praktis itu Kemampuan berpikir manusia secara nyata Kalau akal teoritis itu Potensi berpikir manusia Gambang-gambangannya itu Potensi abstrak Berpikirnya manusia Akal praktis ada tiga. Yang pertama adalah alkuah an-nizu'iyah, yang kedua alkuah al-mutakhayyilah, dan yang ketiga alkuah al-muhi'mah. Sebenarnya sederhananya orang berpikir secara praktis itu tergantung tiga hal pendorongnya. Kemudian Pengelolaannya Dan yang ketiga Penyimpulannya Yang mendorong Yang menggerakkan manusia berpikir Itu apa sih Itu menentukan namanya Setelah itu Gimana cara mengelolanya Orang menyebutnya Cara dia Apa berpikir secara abstrak daya imajinasi daya hayalnya mengelola data itu seperti apa dan yang ketika terus gimana cara dia menyimpulkan yang mendorong aku berpikir adalah pemilu misalnya kecurangan-kecurangannya terus daya imajinasimu main Kenapa ya pemilu itu kok curang mungkin Orang Indonesia ini sekarang sudah materialistik Orang Indonesia itu sekarang Parameter-parameternya selalu fisik Yang dicari hanya Kesenangan sesaat Pakai money lagi. lagi nah, Ini kan mikir Tanpa kamu tergantung Faktanya tanpa kamu sibuk Siapa yang disokok, siapa yang nyokok Tapi ini main, ini namanya kekuatan Kamu nyambung-nyambungkan data Di kepalamu Setelah itu terus terakhir kamu simpulkan Berarti solusinya adalah Gimana caranya paradigma Berpikirnya orang Indonesia itu Jangan materialis lagi nah, Itu namanya al almuhi'mah Al-Muhimah Jadi Cara berpikir Yang tidak tergantung dengan Dunia nyata, tidak tergantung Dunia empiris Mengandalkan kekuatan akalnya saja Kekuatan rasionya saja Kenapa ya remaja hari ini itu kok Banyak yang Males misalnya Terus kamu mikir sendiri Apa sebabnya males itu Mungkin karena masa depannya suram Apa karena Negaranya tidak menjanjikan Apa karena warisan genetik Nenek moyangnya Apa karena kan gitu Nenek moyang kita kan Pelawut iya oh, kan Pelaut itu kan hidupnya pasrah, lillahi ta'ala, orang hidup di laut ya.
1: Ada badai, ada
0: topan, ada itu, ya semoga gue tinggal berdoa, semoga selamat sampai tujuan, itu pelaut Coba nenek moyang kita adalah bisnismen, mungkin dna -mu beda, kamu jadi orang agresif, aktif Tapi karena pelaut dan petani, maka kita mewarisi DNA yang agak nyantai Ah, itu kan mikir, aku gak ngerti faktanya gimana Itu kan hasil reko-reko akalku sendiri Itu namanya akal praktis Di atas akal praktis Ada akal teoritis Akal teoritis itu Kalau tadi akal praktis Meskipun tidak berpikir tentang realitas tapi dia diinspirasi oleh realitas di al-kuwah al-muzuhiyah. Tapi kalau begitu masuk akal teoritis, sudah nggak ada hubungannya lagi, sama sekali dengan realitas. Akal teoritis isinya tiga, al-aklu bil kuwah, repensi akal untuk menangkap esensi, menangkap hakikat, kemudian al-aklu bil malakah, Yang tadi cuma potensi Ketika direalisasikan sebagian Itu namanya al malaka Kalau sudah direalisasikan sepenuhnya Namanya akal aktual Jadi Berpikir tentang misalnya Apa ya hakekatnya hidup ini Apa sih intinya manusia itu Apa sih rahasianya Kenapa Hidup kita ini Itu namanya Kita berada di wilayah akal teoritis Kita nyari esensi Nyari hakikat Nyari makna terdalam Kita punya potensi untuk itu Itulah yang dibekalkan oleh Allah pada kita Yang tujuannya apa? Mencapai kebenaran yang abadi Sains barat Sebenarnya ini nanti yang kalau di filsafat Akal teoritis ini berkembang jadi sebuah tradisi filsafat yang namanya filsafat perenial Kalau di sebuah disebut Scientia Yang oleh paradigma modern dibuang Dianggap meaningless, nggak ada gunanya Orang modern itu cara berpikirnya cenderung pakai yang Indrawi tadi Seandainya pakai akal, paling jauh dia pakai akal praktis Tidak pernah nyampe wilayah akal teoritis. Padahal kalau di filosof, hampir semua filsuf peripatetik termasuk Ibn Sina justru puncaknya akal itu ada di akal teoritis. Akal teoritis itu adalah usahamu untuk ketemu dengan yang namanya akal fa'al. Akal fa'al itu adalah akal aktif yang... Dia jadi prototipnya Rasionalitas Dia jadi prototipnya kebenaran Akal aktif inilah nanti Yang oleh Allah diturunkan kepada Nabi maka jadi wahyu Sementara para spilosof harus mengejar sendiri Itu akal faal Dan jalurnya pakai akal teoritis ini Sebenarnya istilah hikmah Itu adanya di akal teoritis Bukan di Akal praktis atau apalagi Di wilayah empiris Jadi Orang yang menemukan hakikat Orang yang menemukan Falsafah Al-Ula Kalau di al itu Itu ya pakai akal kuritis ini Kalau yang tadi disebut sains Satra Yang menurut al Dan Allah kemarin Levelnya di atas filsafat Jadi, lebih dari filsafat. Dengan ketika orang berpikirnya hanya sampai akal praktis, maka metafisikanya ada di bawah filsafat.
1: Itu bedanya.
0: Filsafat bagian dari metafisika, atau metafisika bagian dari filsafat. Bahkan pada puncaknya sains, itu metafisika dibuang. dianggap meaningless. Ngapain nah, sih, Surga, Mbak? neraka, Mbak? Tuhan? nggak bisa dipikir secara rasional juga enggak bisa diakses secara empiris. Nah itu akal teoritis. Nanti ketemu lagi dengan akal teoritis di filsafat kenabian Nah dari situ nanti Ibn Sina bikin klasifikasi ilmu.
1: Ada dua,
0: ilmu-ilmu teoritis dan ilmu-ilmu praktis. Ilmu teoretis itu ngomong Sebagaimana adanya Kalau ilmu praktis ngomong Bagaimana seharusnya Ilmu teoretis Ada tiga Matematika, logika, dan fisika Ilmu praktis Ada tiga juga Etika, politik, dan ekonomi Saya nggak tahu wilayah kamu kuliah jurusan apa tapi identifikasi dirimu di sini kalau di luar 6 klaster itu berarti kalau sampai Ibnu Sina ilmumu Tidak ada gunanya atau jangan-jangan bukan ilmu. Ya yang jurusan agama ya dilihat orientasinya kemana kalau untuk perilaku berarti etika. kalau kamu bahas benar salahnya ya masuk logika matematika. Untuk jadi ilmu lo ya, kalau untuk diyakini beda urusan. Kalau untuk dia jadi ilmu, dia harus masuk tiga klaster itu. Dan seperti banyak para filosof yang lain, filosofinya juga bikin ranking. Yang ranking tertinggi adalah logika matematika. Karena dia puncaknya orang yang gak ngerti logika, gak ngerti matematika Dia gak akan bisa berpikir rasional Dan bekal paling utama yang namanya ilmu itu berpikir rasional Kalau gak bisa mikir, gak bisa Nah itu klasifikasi ilmu Tak lanjutin lagi, masih pajak Sekarang membuktikan Tuhan Ini selalu diulang-ulang oleh para filosofi patetik oleh para filosofi awal, karena filsafat di era ini masih banyak yang tidak setuju. Mendukikan hmm. ah. Tuhan, sebenarnya dalurnya sederhana, mirip-mirip dulu. Kalau, jadi di filsafat peripatetik itu ada tiga tipe pembuktian Tuhan. yang pertama model Al-Kindi yang disebut Dalilul Khudus, yang kedua model Ibnu Sina ini yang mirip Al-Farabi namanya Dalilul Jawas dan nanti model Ibnu Rus yang disebut Dalilul Ihtiroq wal Inaya. Dalilul Khudus ya Dali Kudus, yo. kemarin di Al-Kindi bisa dicek lagi kenapa kok disimpulkan alam ini baru. Kalau pakai ibnu Sina Namanya dalilul jawas Dalil kemungkinan Sebenarnya sebenarnya cara berpikirnya Dalil kemungkinan itu Bapak dicemk di sikit Semua hal yang ada di sikit lilikmu Pasti ada sebabnya nggak ada yang ada sebabnya Jaket Angku Laptop bahkan kamu itu kan ada sebabnya. Yang sebab ini disebabkan juga oleh yang lain. Gelas dibikin oleh dibuat dari pasir-pasir terbuat dari perahuan apalagi manusia kamu berasal dari bapakmu, bapakmu dari simbahmu, simbahmu dari buyutmu, buyutmu dari canggahmu, canggahmu dari oh, di atas apa? Udek-udek Udek-udek Di atas udek Terus Mungkin sampai Nabi Adam lah, Nabi Adam ada yang bikin Ada sebabnya Dia gak ngomongin ada atau ada sebabnya Sedara sesuatu pasti ada sebabnya Dan sebab sebab akibat ini kan berangkai Cuma rangkaian sebab akibat ini harus ada titik akhirnya Harus ada titik akhirnya. Enggak masuk akal kalau enggak ada titik akhirnya. Kalau enggak ada titik akhirnya, namanya pasal dong. Ada terluh, la ujungnya kemana? Yang paling awal, yang yang jadi sebabnya, nah, itulah sebab awal dan sebab dan yang awal ini harus tidak ada yang menyebabkan dia. Kalau ada yang menyebabkan dia, berarti masih pasal lagi. Maka hmm. dia harus ada karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Semua yang lain Boleh tidak ada, bisa tidak ada Tapi sebab yang pertama ini Pasti ada Kita itu Levelnya mungkin wujud Kita bisa ada, bisa enggak Kalau enggak ada Bapak Kita enggak ada, enggak ada simbah Bapakmu enggak ada, itu makanan namanya Mungkin wujud, tapi sebab Yang pertama ini dia pasti ada Kenapa dia pasti ada? Karena sudah jelas kita ada Kalau sudah jelas kita ada Berarti yang pertama pasti ada dong Karena sudah nyata kamu ada Jadi status kita ini cuma mungkin Tapi statusnya sebab yang pertama tadi Dia harus wajib Dan dalam agama Yang pertama ini kan yang disebut Allah Maka Allah wajib Wujud Wujudnya dia wajib Sementara kita Yang jadi akibat Dan mengakibatkan dan masuk siklus sebab-akibat Levelnya masih mungkin Masih jatis, masih jawas Jadi sederhananya seperti itu Jadi dalil wajib wujud Seperti apa sih rangkaian sebab-akibat itu? Seperti apa kok dari Allah bisa jadi muncul apa, muncul apa, muncul apa seterusnya ya modelnya emanasi. Persis kayak Alfa Rupi kemarin. Saya enggak perlu mulai, tapi yang jelas polanya, patternnya seperti itu. Meskipun para filosofi kesulitan menamai level-levelnya sehingga mengambil iziat pakai nama level-level.
1: barang-barang di alam
0: semesta dari Allah jadi akal pertama akal kedua akal ketiga dan yang tadi saya sebut akal faal akal aktif itu banyak akal ke 10 yang dari akal ke 10 ini muncul alam semesta dan segala sunga nya nah itu membuktikan Tuhan karena Era ini, era Abbasiyah ini, umat Islam sudah kontak dengan banyak sekali budaya lain. Sudah kenal orang Kristen yang punya teologi. Sudah kenal Hindu Buddha, kenal tradisi Yunani, kenal tradisi Zoroaster. Maka perlu argumen rasional untuk menguatkan keimanan.
1: Malu sebelumnya
0: kamu yakin selesai cukup, oh enggak ketemu siapa-siapa. Tapi begitu ketemu orang lain, sekarang kamu butuh dalil. Kemarin kamu tahlilan, sampai aja tahlilan, ya tahlilan, selawatan selawatan. Begitu ketemu orang yang anti-nahil dan anti selawat, terpaksa sekarang kamu bikin dalil tentang tahlilan dan selawatan. Dulu kamu nggak pernah mikir, pokoknya tahlilan asik aja, dinikmati aja, selawatan dinikmati aja Sekarang banyak orang ngomong tahlil itu bid'ah, selawatan itu nggak ada, contohnya zaman Nabi Kan baru kamu mikir kan sekarang, baru kamu cari argumen, baru cari dalil Sama, umat Islam dulu juga gitu Zaman Nabi, zaman masih mungkin masih lokalnya belum terlalu luas, nyaman aja beriman Beriman Diyakini Allah pasti ada, tenang aja Begitu kontak dengan yang lain Orang Kristen punya teologi namanya kan Rumusannya rasional oh, Kalau Tuhan ku Dia adalah satu oknumnya tiga Dasarnya oh, dia punya rasionalitas Orang Islam ditanya Gimana ya kalau Islam ya oh. Maka lahirlah teologi Islam akhirnya Mikir juga akhirnya Jabariah, Kotariah ini sebenarnya inspirasinya juga dari Sebelum ada Jabariah, Kotariah Di Kristen itu lebih dulu ada cara berpikir seperti ini Yang Jabariah bilang, kita itu hanya wayangnya Tuhan Yang Kotariah bilang, kita itu bebas 100% Oh itu sebelum, dulu umat Islam nggak bingung begini Tapi begitu kontak dengan yang lain Waduh iya ya, selama ini kita yakin kodok-kodbar tapi Gimana ya posisionalnya ya? Kita yang bebas atau wah? Terus bingung nah, Kalau kita nggak bebas lo Ngapain kok ada surga neraka Tapi kalau kita bebas loh Apa katanya ngatur semuanya wah, Itu bingung kan kamu judek gitu. nah, Terus lahirlah ilmu kalam Sama ini. Kamu kan oh, ngapain sih Tuhan Tidak dibukti-buktikan Kamu penting kalau ketemu orang yang nggak punya Tuhan Kamu ditanya Kok kamu percaya ada Tuhan oh, Kamu kan bingung mestinya. Ya ya, kalau gimana ya, kan kemarin tak bilangin. Ya. saya punya temen desain, bukan UIN sih, dulu enggak pernah sholat, sekarang Alhamdulillah sudah mau sholat Pas tak tanya, sekarang sholat mas? Yo, kuatir aja, jangan-jangan Tuhan memang benar-benar ada Kalau benar-benar ada, gawat aja. Besok dikebrui waktu di neraka, kan gitu, betul. jadi dalilnya adalah kuatir karena memang ada filosof yang namanya pascal pascal ini cara dia membuktikan Tuhan argumennya disebut argumen gambling argumen taruhan argumennya namanya pascal wager jadi dia, kenapa kok kamu percaya Tuhan taruhan aja, ini pakai logika judi kata dia dia ini taiz kalau pascal katanya pascal aku percaya Tuhan itu untungnya banyak. Yang jelas kalau aku seandainya besok ada hari akhir beneran, ada Tuhan beneran, ada surga neraka beneran, aku aman. Kamu yang nggak percaya rugi. Besok kamu disiksa di sana. Seandainya nggak ada Tuhan, ya nggak apa-apa. Aku nggak rugi apa-apa, kamu juga nggak rugi apa-apa. Besok kita di akhirat sama-sama nggak apa-apa. Jadi aku nggak rugi, kamu juga nggak rugi. Tapi kalau ada Tuhan, rasaknya kue susah. Tapi aku menang. Aku kan sudah beriman. Nah, itu argumen judi namanya, Pascal wager. Jadi dari sisi ini mending kamu punya Tuhan aja deh. Oh nggak ada ruginya. Apa sih ruginya punya Tuhan? baik nanti kalau diaskan sebenarnya panjang nggak cuma itu secara sosial nanti secara budaya ada untungnya yang nggak punya Tuhan ada ruginya ya puncaknya itu tadi kalau besok ternyata ada Tuhan aku untung kamu sengsara tapi kalau ternyata Tuhan nggak ada ya nggak apa-apa aku akunda apa-apa kamu juga nggak apa-apa hmm. jadi aku ramotopo gowe rappopo tapi kalau Tuhan ada aku rampokui sengsara Kamu masuk neraka, kamu diseprika di sana Tiap hari okay. <laughs> Itu banyak Nanti akan sampai kita Pada sesi ketika ngomong Berusaha ketuhanan Ada banyak sekali Ini sebenarnya cuma salah satu dalil Ada banyak sekali dalil Nanti kita lihat termasuk kita tunjukkan Kelemahan-kelemahannya Yang kayak gini jangan dikira nggak ada kelemahannya loh ya. Dalil Jawa itu Cuma gak usah tak tunjukkan sekarang Nanti kamu pesimis duluan kamu pakai dalil ini dulu lah nanti tak tunjukkan celah-celahnya kelemahannya secara logika termasuk dalilnya Al kindi kemarin eh okay. filsafat kenabian ini sebenarnya mirip kayak filsafat kenabiannya Al Farabi minggu lalu cuma kalau di Farabi tidak ada itu namanya Al hadis Al qudus jadi intuisi suci Jadi kan tadi ada namanya akal faal Akal aktif Nabi adalah orang yang secara mental Memang siap dan disiapkan untuk menerima segala pengetahuan Dari yang namanya akal faal ini Sementara kita yang manusia biasa gak bisa Jalur yang harus kita tempuh adalah lewat upaya sendiri Yang namanya ya, jalur hikmah, jalur filsafat itu tadi Jadi sebenarnya kebenarannya para nabi Kebenarannya filsafat bisa sama Hanya saja Kalau nabi dia punya keistimewaan Dikasih langsung oleh Allah ya Untuk kepentingan kita juga Karena kalau nunggu manusia sendiri Yang nyari karena banyak manusia yang lupa Banyak manusia yang cuek Terbangsa harus ada nabi Padahal kita sudah dikasih perangkat Untuk bisa mengakses Akal faal tadi Hanya kita males atau kita sering bertipu Maka nah, Allah ngasih bantuan lagi Dikasih kitab suci, dikasih Nabi Dan Nabi adalah orang yang Disambung secara mental Siap, karena memang disiapkan Dia punya sejenis intuisi Yang disebut al habus Al-Quds Jadi intuisi suci Intuisi suci itu hanya bisa lahir dari orang-orang yang memang suci. Kamu juga punya intuisi sih, cuma intuisimu mungkin nggak bersih. Di sini macam-macam, sehingga kamu nggak bisa menangkap wawasan dari akal faal Apalagi ya tak bilang tadi dunia pendidikan kita hari ini dari SD sampai SMA bahkan mungkin kuliah, menurut saya berhentinya hanya pada akal praktis itu yang paling tinggi jarang orang kenal akal teoritis jarang orang masuk ke dimensi cahaya sakra yang yang oleh saya Uznasar disebut degradasi pengetahuan jadi to, kita le level pengetahuannya rendah nggak kayak orang dulu orang dulu level pengetahuannya lebih tinggi sebenarnya Gampang membuktikannya. Coba baca peradaban dulu dengan peradaban sekarang. Oke. Okay. Kapan-kapan kita ngomong itu. Jadi Nabi punya kekuatan mental yang luar biasa. Dan jangan salah kekuatan mental yang luar biasa inilah yang bisa mempengaruhi dunia fisik. Yang tadi antara itu jawabnya kayak bisikret Tapi kalau di napi bentuknya sangat kuat dan sangat ekstrim Sehingga aja bisa jadi ular Api bisa tidak membakar kekuatan mentalnya Yaitu anugerah Allah Sesuai kepentingan yang dia butuhkan Yang kita sering menyebutnya mukjizat Kita menyebutnya peristiwa luar biasa Karena memang kita gak pernah mendaya gunakan fasilitas yang diberikan Allah secara maksimal sehingga nyampe ke sana. Itu Ibn Zina. Jadi potensi-potensi untuk tangkap berubah jadi ulang, untuk kamu dibakar gak mempang, itu sebenarnya ada. Cuma hanya kita gak bisa mendaya gunakan itu. Yo. Karena kita nggak terlatih di sana. Kalau para nabi dikasih fasilitas oleh Allah bisa Memanfaatkan itu secara maksimal Para wali kadang-kadang itu Dengan karomah-karomahnya Dan kadang-kadang Dalam kondisi kebakat mungkin Bisa muncul yang dari kamu kadang-kadang Ada orang dikejar orang kampung Bisa meloncat tinggi nyebrang Kali misalnya, itu gak masuk akan Bisa ya dia ini Mungkin kemampuan ini Yang tiba-tiba terwantar keluar Dan ini kan yang sering Dimanfaatkan oleh para mentalis Para ahli hipnosis, para ini sebenarnya ada kemampuan-kemampuan tersembunyi. Makanya kalau di neurosain kan dibilang bahwa sebenarnya orang paling jenius pun sebenarnya dia hanya baru memakai 10% kemampuan inteligensinya Itu belum ngaluri, belum ngurani, belum itu yang bikin tadi saya bilang, wilayah nasir bilang kita sebenarnya sedang mengalami kesepakatan yang luar biasa. kita baru bisa mikir pakai empiris pakai akal padahal kita punya imajinasi punya intuisi punya nurani punya naluri, lihat ya kan? tapi kita jarang melatih itu. yang naluri itu misalnya Seorang ibu sayang pada anaknya itu pengetahuan naluria ya. sudah dikasih oleh Allah kamu nggak perlu belajar nggak perlu keterbus nggak perlu kursus gimana caranya saya bisa sayang pada anakku nggak, nggak perlu usul teoritis itu sudah dikasih oleh Allah kamu suka sama lawan jenismu itu sudah dikasih oleh Allah itu sudah naluria ya. kamu nggak perlu belajar gimana caranya menyayangi lawan jenis gimana caranya nggak itu sudah naluria ya. kamu nggak perlu kayak banyak lihat video cari referensi Untuk gitu-gitu kamu, wis, ngerti dewe naluri itu sudah diberikan oleh Allah Dan untuk fisik-fisik biologis bahkan hewan pun juga diberi. Belum? Hewan aja bisa kan punya anak banyak Tanpa harus belajar, tanpa harus lihat video, tanpa harus Masa kamu kalah, enggak tak kamu Tiap hari alasannya nyari referensi, Pak Biar besok enggak keliru Jangan takut, kamu sudah bisa kalau cuma gitu-gitu aja Kalau punya naluri, Nurani juga begitu Tapi ketika ini enggak diasah Bisa tumpul, bisa hilang Kalau parameternya cuma akal sama empiris Maka kamu jangan kaget kalau kok ada ibu bunuh anaknya sendiri TV kan banyak bukan nah, memang kadang-kadang pakai akal juga Ini anak sudah ngabisin uang Nakal, cerawet, nyusahin orang tua Tak panting bisa ngam... Iya <gulia> kan nah, Kan banyak ibu-ibu Anaknya kan anaknya dibanting Anaknya dibunuh karena jengkel Karena mungkin kalkulasinya empiris Nalurinya tumpul nuraninya apalagi Kenapa tumpul gak pernah digarap di Indonesia hari ini juga begitu mungkin Para politikus yang Tiap malam diskusi di TV Coba kamu cek Dasarnya pasti rasio sama empiris Jarang pakai nurani, pakai naluri, pakai intuisi, pakai imajinasi Seandainya pakai pun mungkin nama hostnya diketawain Ya kita pakai nurani lah, jangan kasihan dia, kan dia kasihan dia nyalon kok Mengitu jarang itu, mesti bambay-bambayan Pakai rasio, dan kalau rasio jangan salah, rasio itu Para, kalau kita hanya pakai rasio, jangan heran kalau jatuhnya pasti relativisme Karena rasio, rasionalitas itu banyak Kalau bahasa filsafanya Al-Qasroh, Demeni, kita belum ketemu Tuhan Maka coba kamu lihat, misalnya Indonesia Lawyers Club Keseritanya 20, setiap orang ngomong dan rasanya kok ya rasional semua ya Orang itu ngomong, iya ya masuk akal Ganti orang itu, iya masuk akal juga ya, Masuk akal semuanya Itulah akal Contoh pakai angle yang berbeda Misalnya Makanya kasus-kasus pengadilan kadang-kadang Yang salah bisa menang Yang terliru bisa Sukses, kenapa akal Jangan berhenti Di situ Kalau Maka para filosof zaman dulu Jarang pakai istilah akal Tapi biasanya pakai istilah inteligensi Tidak dalam definisi rasio Oke okay. Itulah filsafat Kenabiannya Ibn Sina Nah sekarang ngomong jiwa Ibn Sina punya teori yang khas Yang beda sama filosof yang lain Bahwa Jiwa sama tubuh Itu dua hal yang berbeda Jasmani itu hanya kendaraan Esensinya adalah Jiwa Ruhnya nah, Dan jiwa itu isinya Tiga ada Daya nabati Ada daya hewani Ada daya insani Jadi Dirimu sebagai manusia Itu punya tiga daya ini Esensi kemanusiaan kita Jadi kalau ada orang bilang Bukanku yang manusiawi Manusiawi berarti berpihak pada tiga daya itu Yaitu Daya nabati, daya hewani Daya insani Kalau daya nabati itu Isinya tiga Makan tumbuh Berkembang Persis kayak tumbuh-tumbuhan Kamu merasa butuh makan tiap hari, kamu merasa ingin tumbuh, ingin berkembang biak, ingin punya istri, ingin punya anak, ingin kawin, dan sebagainya. Itu daya labati. Jangan dibunuh. Itu kalau nggak ada ini, kita nggak bisa hidup juga. Jadi, daya tumbuh-tumbuhan. Cuma jangan berhenti di situ. Kalau kamu tiap hari hanya mikir gimana caranya makan malam ini makan di warung mana besok pagi mikir makan di warung mana lagi? Tiap hari yang kamu pikir itu berarti jiwa kamu berhenti di daya nabati saja. Kamu harus naik kelas dikit. Kalau kamu cenderung malas itu biasanya juga ada di nabati. Mengapa aku, -aku malas itu biasanya daya intinya sama daya hewannya agak mati. Yang kamu pikir cuma gimana caranya seneng-seneng nggak -seneng, usah gerak-gerak, nggak -gerak, usah berusaha Ngapa-ngapain, yang penting bisa makan Bisa tumbuh, bisa hidup, bisa kawin Punya anak banyak, nanti Anaknya kawin lagi, punya anak lagi, dan seterusnya Itu daya tadi. Di atas daya tadi ada daya hewani Kalau sudah hewan, sudah ada gerak Sudah punya insting Mengetahui, mengetahui itu insting sudah mulai kalau tumbuhan itu kan tidak berdaya kalau sudah di situ ya di situ kalau hewan nggak sudah mulai ngerti Oh milih tempat yang teduh milih yang tidak panas milih yang tidak bahaya itu hewan naluri insting itu jadi senjatanya ingin enak menghindari susah itu daya hewani nah kalau levelmu naik dikit dari daya nabati ya daya hewani Jadi sudah mulai ada gerak. Cuma geraknya juga dalam rangka cari seneng sendiri Gimana? Ya makanya nafsu itu biasanya adanya di hewan hmm. Ingin seneng, hasrat, ambisi Itu daya. Di ruhmu ada, dalam jiwamu ada kekuatan ini Harus hidup. Jangan dibunuh, tapi dikembalikan. Dan yang ketiga, daya insani Akal teoritis, akal praktis yang tadi Puncaknya adalah daya insah yang harus nyetir Yang harus jadi jantungnya adalah daya insah Baik di level akal praktis maupun di level akal teoritis Disinilah nanti ketika sampai ngomong jiwa Ibu Nusina geser masuk ke dunia yang cenderung sufistik Dari sinilah nanti diawali lahirnya filsafat masriqia. Kita lihat dulu, kenapa bak bisa ke sana? Kita lihat karakternya, kalau tadi yang dayanya. Eh gimana sih sifatnya jiwa? Yang jelas jiwa berbeda dengan jasmani, dengan tubuh. Jiwa, ruh itu independen. Kalau tubuh bisa habis, bisa musnah, kalau jiwa nggak. Eh, kenapa sih kok Jiwa Ruh itu menempat dalam tubuh Ruh itu bernempat dalam tubuh Dalam rangka menyempurnakan dirinya Jadi dalam rangka Menemukan tujuan finalnya Jadi dia membawa misi Membawa misi Menyucikan dirinya Untuk pada akhirnya bisa bersatu dengan sumbernya Sumbernya yaitu Tuhan Jadi jiwa yang ada dalam dirimu itu dia punya misi, dia punya tugas. Jangan dilupakan. Kamu jangan terpesona. Misimu di dunia ini adalah menyucikan jiwa biar nanti bisa kembali lagi ke Tuhan, kembali lagi ke asalnya. Kasian dia sekarang terpenjara oleh jasmanimu, oleh tubuhmu, oleh badanmu. Jadi, sekali-sekali kamu ajak dialog dirimu, kalau nanti di kamar kamu lihat di kaca, terus ngobrol Ini yang ada di kaca, ini kan cuma tubuhnya Yang di belakang ini ada jiwanya, dia punya misi Sekarang kayak gimana ya kondisi roh yang ada dalam diriku ini, tingkat kebersihannya seperti itu, itu kalau dalam agama disebut muhasabah. Sekali-sekali lah harus kamu lakukan jangan nempel saya pak bulan terus oke ya ya cakumu nanti malam so Chelsea melawan Atletico oke okay, jadi jiwa beda dengan Casmani besok ini nanti yang dikombin oleh Gopalini besok yang di Yang disiksa atau dikasih balasan bukan jasmani ini, tapi jiwamu. Yang bangkit bukan fisik ini, tapi jiwa. Itu nanti yang diprotes oleh Ghazali? Karena Ghazali positioningnya sebagai seorang teolog, yang terikat oleh ayat, terikat oleh dalil, terikat oleh hadis. Bagi Ghazali, yang bangkit Mbak cuma Jiwanya tapi juga Badannya Makanya mungkin Lagu Indonesia Raya itu ada pengaruhnya Gosali Karena Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Kalau pengaruhnya Ibnu Sina Bangunlah jiwanya aja Kalau badannya itu nggak penting Badan itu penjara kok Disitu kan merasakan Kenikmatan Beli nikmat atau sakit atau sengsara Itu kan jiwa Jasmine itu wah, orang mati, begitu ditinggalkan jiwanya kamu pukuli pun dia nggak terasa sakit atau nggak tergantung jiwanya dipukuli kadang-kadang seneng kalau jiwanya pas lagi seneng yang mukul-mukui pacarnya misalnya ya kan dijiwiti sama pacarnya malah minta dijiwiti lagi Belum, itu fisiknya kan sakit tapi karena jiwanya seneng Wah enak terus lagi jiit kan hidup gitu. Ya, kan, jiwanya maka siksaan luar biasa itu ada pada jiwanya. Aal atau neraka, Duh, kan gitu. Oke, okay. jadi katanya ibu Sinanda besok yang bangkit itu jiwanya. Wong fisiknya sudah jelas kelihatan hancur gitu, dari tanah kembali ke tanah. Kalau digosali, lo besok dibikinkan fisik lagi. Jawabannya. itu menurutnya kalau lagi fisik lagi nanti tidak adil, Dok. Wong yang jahat kan fisik yang dulu, yang disiksa fisik yang sekarang. Kasihan fisik yang sekarang. Nah, ya, itu debatnya para filosof. Cuma, ya sayangnya waktu Ghazali ngiritik Ibnu Sina, Ibnu Sina sudah enggak ada waktu Ibnu Rus menjawab Ghazali, Ghazali juga sudah enggak ada. Tapi ya enggak apa-apa. Harusnya kamu yang generasi sekarang jawab. Ghazali bikin Tahafut al-Falasifa. Terus bikin takut takut, nah kamu bikin lagi sekarang takut takut takut, nah, itu besok bikin lagi, nah, itu kan dialektika. Volume kayak gitu mencerdaskan, tidak apa-apa. Oke, okay. ayah, jadi bahagia atau sengsara itu ada di jiwa, karena jiwa ini esensi, bukan form. Kalau pakai Aristoteles sebenarnya jiwa itu form, dia sangat terkait dengan tubuh, tapi enggak Tubuh itu kalau diimisinya cuma kendaraannya Kamu mengendarai jiwamu Untuk ketemu dengan Tuhan Gambarnya seperti ini Ini nanti Falsafatul Masyrik Jadi penciptaan itu Modulnya emanasi Terus sampai akal ke sepuluh Yang hitam itu ke bawah Nah, dari akal ke-10 akan lahir manusia Dan manusia punya jiwa manusia, jiwa hewan, jiwa tumbuhan Dan kita, kami harus melakukan purifikasi naik ke atas Misi kita di dunia itu Melampaui jiwa tumbuhan, jiwa hewan Menuncak di jiwa manusia Dari jiwa manusia kita bersihkan sehingga ketemu akal faal Dan dari akal faal itulah kita akan bisa Ketemu Tuhan, polanya seperti itu Ini nanti Yang jadi or Inti teorinya Falsafatul Masyrik Yang mulai agak masuk ke filosofi
1: Yang dikenal
0: dengan filsafat Timur Di Ibn Zina Nah Gimana cara membersihkan jiwa Kemudian, caranya melakukan purifikasi Nah, ini baru masuk filsafat maseknya. Masyarakat ini agak sufi. Ya katanya ibu nisinya, purifikasi itu ada tiga level. Pertama level zahid, kedua level abid, yang ketiga level arif. Zahid itu berarti zuhud, menghindar dari dunia, tidak terikat oleh dunia. Level kedua level abid berarti kita. Mengisi aktivitas sehari-hari Dengan ibadah Dengan mendekatkan diri pada Allah Dan puncaknya adalah level Arif Kalau di level Arif ini kita sudah Ma'rifat Sudah ketemu dengan Hagekat Sudah ada tiga level Hari ini harusnya kita mulai latihan Untuk zuhud Meskipun berat Kamu boleh butuh rokok, tapi jangan terikat dengan rokok Saya punya pengalaman khas tentang ini Karena ada beberapa, ada di tempat saya itu banyak kiai yang diwalikan Jadi satu ketika saya pernah berkunjung Salah seorang kiai yang dianggap wali, cuma Beliau ini merokok terus Ya karena banyak tamunya, yo ya, saya dimana saja pak. Ya, ngerokok terus padahal banyak yang bilang rokok itu haram. Nunggu saja aja tulisannya ngerokok membahayakan kesehatan, membunuhmu. Nah terus kelihatannya karena daerah tuh wali tadi ngerti. Aku cuma nanti a komen ya, bahasa Indonesia nya gini. Saya ngerokok cuma bagi ku rokok sangat tidak penting. Jadi seandainya tak buang sekarang juga nggak masalah sama sekali. Gitu. Loh. Sementara yang nggak setuju rokok tiap hari yang ada di pikirannya tentang rokok terus dan dia sangat terikat dengan rokok. Jadi dia tiap hari nggak lihat orang rokok pikirannya langsung buat lihat orang rokok langsung. Jadi dia sangat tergantung dan terikat dengan orang yang merokok. Nah oh, itu itu bedanya. Dan tak pikir-pikir bahwa -pikir Itu kan kayak ceritanya Jalaluddin Rumi Sama seorang sufi temannya Jadi Jalaluddin Rumi itu satu ketika mengunjungi temannya yang sufi Yang rumahnya di pinggir pantai Kerjaannya nelayan Rumahnya cuma gubung kecil ada, Tiap hari hanya makan tulang-tulangnya ikan sama Jalaluddin Rumi Kamu ngomong Ayo ikut saya ke rumah Di rumahnya Jalaluddin Rumi itu Dia raya raya Karena caranya rumi yang kaya raya Terus dikasih Makanannya enak-enak Akhirnya dia nesu sufinya Kamu itu katanya sufi kok hidup Penuh gelimang dunia seperti ini Salah banyak rumi Aku hidup seperti ini Tapi di pikiranku Tidak ada sedikit pun dari barang-barangku ini Sementara kamu yang dia hari makan tulangnya ikan Memimpikan barang-barangku Yang ada di pikiranmu hanya barang-barangku Yang seperti ini Jadi itu yang kan, kan level itu. Jadi kamu punya segalanya, tapi nggak ada sedikit pun yang mengikatmu. Seandainya detik ini hilang semua, kamu nggak kaget, ya nggak nangis. Yon. Itu namanya nggak terikat. Itu yon, kamu harus latihan. Dimulai dari yang gampang-gampang dulu, baru yang susah-susah. Kan banyak sekarang kamu keterikatan dengan sangat banyak hal. Jadi itu level zahid, baru abid Kalau sudah nggak terikat dengan apapun Maka semua aktivitasmu Jadi ibadah-ibadah itu berarti Semua aktivitasmu harinya mengarah pada Allah Sekolah, kuliah, ngaji, makan, jalan-jalan Itu orientasinya ke atas semua Kalau orientasinya ke atas Pasti terarah, jangan khawatir Dan puncaknya dalam arifat Kalau kamu selalu kontak sama yang di atas otomatis kamu akan makrifat, kamu akan kenal siapa yang di atas itu. Itu nanti levelnya namanya makrifat. Baik, dan terminal pertamanya untuk jadi orang arif itu adalah muridin, jadi murid dulu. Dengan segala logikanya Metodenya dua, nanti itu kamu baca aja suwe-suwe banyak, ibadah Dan tafakur Puncaknya disebut Kalau kamu sudah ketemu kebenaran Kalau istilahnya Ibnu Sina adalah Akuatan, akuatan itu apa, Pengalaman Melihat cahaya Dan dari situ Kamu akan merasakan Dampaknya Meskipun, kenapa disebut Dampak, karena itu bukan tujuanmu hanya akibat sampingannya. Macam-macam, mungkin hidupmu jadi tentram mungkin semuanya ternyata terasa ringan, mungkin tiba-tiba kamu dapat mujizat-mujizat kecil, kamu dapat keistimewaan yang kamu nggak sadar tiba-tiba, oh, itu akan kamu rasakan sendiri itu ya tadi yang disebut oleh Ibnu Sina di filsafat kenabian. Ya? Jalannya beda, karena model pembersihan Kenapa jiwa harus dibersihkan? Karena dari situ Allah akan emanasi Mengemanasikan akal faal Kalau jiwamu nggak siap, jiwamu nggak bersih Anda akan bisa masuk ke sana Pengetahuan dari akal faal Maka metodenya beda Sama para filosof Kalau para filosof dia naik sendiri Kalau kamu nggak sanggup naik Berarti kamu ambil jalur yang lain Bersihkan jiwamu Biar yang di atas turun Kalau para filosof levelnya Ibn Sina gampang karena dia kapasitasnya nyampe maka dia mencapai makrifat dengan akalnya. Kalau kita kan agak berat. Nah, caranya Ibn Sina pakai jalur kedua pembersihan jiwa, bersihkan jiwa. Kalau dua-duanya nggak bisa ya kita berdoa aja semoga bisa. Lewi <luluh> ya, karena nggak akan bisa kembali ke Allah kecuali Annaves Al almutmainah dan jalannya di sini. Oke okay. dan itulah nanti jadi cikal bakal namanya alhikmah almasurikiah filsafat timur hikmah timur dari rasional ke spiritual dan itu nanti akan memicu lahirnya generasi baru selanjutnya filsafat peripatetik yang dikenal Filsafat Illuminatif Itu gelombang kedua Dalam dunia filsafat Islam Yang kita pelajari hari ini Masih gelombang pertama Namanya Peripatetik Ibnu Sina sendiri pernah nulis Buku yang judulnya Mantik Al-Mashrikiyin Jadi mantiknya Orang-orang yang tercerahkan Kenapa sih pakai istilah timur? Karena timur adalah simbol dari cahaya Dan barat adalah simbol dari kegelapan Maka keliru kalau kiblatmu itu barat oh ya, Timur itu kan matahari terbit dari timur Munculnya cahaya itu di timur Dan tenggelamnya cahaya di barat Barat adalah simbol dimulainya kegelapan Nah Maka sebenarnya kita hari ini kebalik Lah kok timur Kiblatnya barat Harusnya barat yang kiblatnya timur Karena cahaya ada di timur Karena kiblat kita barat Maka kita juga ikut gelap hari ini Dan kenapa kok kita Bapak nyari kiblat barat Karena ternyata kita sedang kehilangan cahaya Padahal cahaya itu ada di tempat kita Kenapa kita kehilangan cahaya? Karena kita sering membutakan diri sendiri Banyak Jalan yang bikin kita membutakan diri sendiri Banyak hal yang bikin kita membutakan diri sendiri Dan nanti kan sudah lama wati-wati Hati-hati Al-Islam mahjubun di muslimin Islam itu cahaya Tapi cahaya itu sering teralingi Tertutup oleh orang Islam sendiri Maka jadilah cahaya Karena kamu sumber cahaya Maka kamu yang bercahaya Malah sekarang kiblatnya ke barat Dan itu sudah diwanti-wanti Sebenarnya oleh ibnu Zina Dalam Mantek Al-Mashriki Ya Ada tiga bunging yang mau saya sampaikan Berkenaan dengan filsafat timur ini Karena ibnu Zina nulis Tiga Nulis empat buku sebenarnya Yang satu risalah Filish Risalah tentang cinta, ini sebenarnya Kayak buku sufi, cuma Yang mau saya bahas tiga novelnya Dia nulis tiga novel Trilogi Yang, kalau orang ngomong Filsafat Timur, biasanya yang diceritain Tiga novel ini, yang pertama Judulnya Hai Bin Yagben Yang kedua Risalah Tukair Dan yang ketiga Salman Wa Abetsal Tulisan trilogi novelnya Ibnu Zina ini nanti Diadaptasi Tiga-tiganya Oleh Ibnu Tuvel Dan dikasih judul Hai Bilyakron Sebenarnya isinya sama, mirip-mirip Yang Hai Bilyakdon, Yang Ibnu Tuvel itu Bisa kamu cari di toko-toko buku banyak Sebenarnya itu Yang mula-mula ngomong tentang Hai bin Yagwan itu Adalah Ibnu Sina Kalau diterjemah Hai itu artinya hidup Yagwan itu artinya bangun Jadi Hai bin Yagwan itu Cerita tentang orang yang Hidup dan sudah bangun Sudah sadar Karena banyak diantara kita Yang hari ini nggak sadar Kamu nggak ngerti Misi hidupmu ngapain kok kamu sekarang hidup di dunia ini yo ya cuma untuk kuliah terus kawin terus cari kerjaan terus punya anak dan selesai dan doa kamu tiap hari kan itu ya Allah berilah liskit ya Allah berilah cudu ya Allah berilah ya, kamu kok cuma minta itu doh ada yang lebih esensial yang gak pernah kamu minta kamu parameterings di fisik Uh, Malah aja kan kamu minta pahala fisik Saya dakoh ya Dengan harapan kembali dengan yang lebih besar Karena sudah ada Ukurannya kok gitu Oke okay. Hai bin Yagun Hai bin Yagun ini Kalau di Ibnu Sina ceritanya adalah Satu ketika Ibnu Sina dan teman-temannya Jalan-jalan di kota Tiba-tiba bertemu orang tua yang namanya Hai Bin ini orang bijaksana orang sufi, orang arif orang alim. Ibnu Sina suka sama orang ini terus dia bilang Hai Bin Yagwan kalau boleh saya ingin ikut Anda, jadikan aku muridmu terus Hai Bin bilang, nggak bisa Mustahil kamu bisa ikut saya Karena Kamu kan mungkin Tinggal teman-temanmu Karena itu kan sedang jalan-jalan di kota Dengan teman-temannya Dan ini sebenarnya Kisah analogis, alegoris Yang luar biasa Jadi kalau disitu Membacanya harus Agak jeli Haydynnya kalau dicerita itu Mewakili akal aktif Sumbernya hikmah tadi Dan Ibnu Sina ini mewakili akal rasional tadi Hal yang natigoh tadi Jiwa yang rasional Dan teman-temannya itu mewakili panca imra, hawa nafsu, dan lain-lain
1: Jadi ketika
0: akalmu sadar Bahwa kamu butuh ketemu akal aktif Kamu memerlukan hikmah Kamu memerlukan kebenaran yang puncak Kamu tidak akan bisa ikut itu sebelum kamu meninggalkan teman-temanmu Tapi selama kamu tidak meninggalkan teman-temanmu, meskipun kamu sadar, kamu tidak akan nyampe ya, Contoh paling gampang, misalnya mungkin sekali dua kali kamu pernah baca buku Sufi Terus kamu terpesona luar biasa Astaghfirullah, aku harus kayak gini, ini kayak roro wali, kayak sufi-sufi, kayak itu kan kamu sering gitu kan Begitu baca cerita-cerita kamu tersentuh, aduh Tapi karena kamu gak bisa ninggalin temenmu, maka semangat itu mesti sebentar lagi tersilang Begitu kamu bergaul lagi, campur lagi, begitu kamu hidup kayak biasanya lagi Yang tadi kamu tersentuh, terpesona, hilang lagi Nanti baca lagi sadar lagi Tapi terus hilang lagi juga Kenapa? Karena kamu belum bisa Ninggalin teman-temanmu Ninggalin hasratmu Ambisimu Meninggalkan meninggalkan itu bukan berarti Buang, tapi tidak terikat dengan itu semua Selama kamu masih banyak Keterikatan dengan yang lain Belum bisa kamu sampai sini Makanya kan banyak cerita-cerita Sufi itu Raja, Pangeran Tiba-tiba sadar terus keluar Dari istananya Karena selama masih di dalam istannya susah mengambil jarak dari dunia. Makanya ada ajaran uzlah, sementara menghasilkan diri, sementara. Karena kalau, kalau sudah sukses, tidak terikat, dia kembali lagi. Kayak Rumi tadi loh. Sufi luar biasa, kaya luar biasa, tapi tidak terikat sama sekali. Nah itu kisahnya Ha'udin Yaglon. Jadi bagi yang tertarik sufi, kok selama ini nggak sukses-sukses aktivitas kesufianmu? Ya karena kamu masih belum bisa ninggal temen-temenmu. Kuncinya di situ. Selama kamu masih terikat oleh banyak hal, bahkan terikat oleh ambisimu sendiri untuk jadi sufi, berarti masih belum. Ya kan? Itu wah berarti jangan. Lo diniati, tidak apa-apa pelan-pelan. Makanya rumusnya itu. dikit-dikit asal istiqomah pelan-pelan aja mungkin dimulai dari yang jelas-jelas yang gampang-gampang kalau sholat malam ndak bisa ya mungkin sholat yang tidak malam-malam banget bisa ya kan kamu bangunnya susah subuh setengah kan kalau kamu mungkin. Nah, mungkin sebelum sholat sebelum tidur sholat atau mungkin, kalau puasa senin kemis tidak buat ya seninnya aja, pak kemisnya aja atau puasa itu, tapi asal istiqomah. Istiqomah itu sebenarnya tujuannya bukan kok karena istiqomah terus gusi Allah terharu itu enggak tapi mendisiplinkan dirimu, melahirkan. Karena jiwa itu biasanya nggak bisa disuruh berubah secara drastis, dia harus pelan-pelan. Lawannya istiqomah itu bosen. Melawan rasa bosan itu jihadmu sebenarnya. Biasanya kalau awal-awal itu semua anget kamu Lagi panas-panasnya gitu kamu bisa Sehari ada tuhannya, Ada tahajudnya, ada ngajinya Begitu lagi kumat, hasil mentu ya wis. Ngaji aja bisa Sebulan sekali, paling rajin-rajin Ini Romadun Dulu Romadun bisa patang tiga kali Sekarang sekali aja nggak mesti Itu berarti Degradasi namanya, kamu kehilangan Kehilangan cahaya tadi Salman wa Apsal Ini kalau Salman wa Apsal, novelnya agak panjang Jadi, Salman ini raja, kalau Apsal itu adiknya Salman punya istri, cuma istrinya Salman itu agak nakal Suka ngodain adik iparnya, Apsal Apsal ini, karena untuk menghindari godaannya kakak iparnya Terus dia milih, terus aku jadi tentara aja, aku tak ikut ke medan perang Tapi istrinya Salman, is, kakak iparnya itu, masih uri juga, masih nakal juga Dan dia bikin rekayasa sehingga Salman itu luka parah dalam perang okay. Dan setelah luka parah dirawat, tapi waktu dirawat terus masih nakal juga, istrinya Salman diracunlah Absal. sampai akhirnya Absal meninggal. Tuna sebelum meninggal, Absal ini pesen pada Salman, semua yang terjadi padaku itu sebenarnya ulahnya istrimu. Wo, oh, itu terus sedih luar biasa Salman ini. Kok bisa istrinya sekejam itu? Akhirnya dia saking putus asanya terus dia mengambil jalan sufi. Jalan mistik dan setelah ngambil jalan sufi sebelumnya terus dia bunuh istrinya dan semua kaki tangannya istrinya dan endingnya di situ dan misinya cerita itu adalah bahwa Salman itu akal roh yang rasional absal itu adalah nalar roh yang teoritis yang berhubungan dengan akal Fa'al, istrinya itu adalah jiwa yang hewani, jiwa yang nabati, manusia yang memuja nafsu Jiwa yang nabati ini bisa membunuh akal teoritis Bisa memotong hubunganmu dengan akal fa'al Dan kalau hubunganmu dengan akal fa'al terpotong, mungkin kamu pinter karena masih ada salman Mungkin kamu cerdas, kamu punya banyak pengetahuan Tapi kehilangan cahaya Ujungnya adalah kamu akan frustasi Untuk menghidupkan lagi absal Kamu harus berani membunuh istrimu Yaitu jiwa nabati dan jiwa hewani Pemujaan terhadap nafsu Bunuh pemujaan itu baru kamu akan bisa nyambung lagi dengan akal teoritis. Itu hikmah kedua. Yang ketiga adalah risalah kutair, kisah tentang burung. Yang ini mungkin agak sebanding dengan mantikut airnya Fariduddin Jadi kisah tentang burung. Jadi ini kisah tentang Burung yang dikurung dalam sangkar Jadi silahkan kamu baca sendiri Kisah tentang burung itu Waktunya sudah malam Yang jelas hikmah dari kisah tentang burung itu Kita sering tertipu Dan kehilangan cahaya Juga untuk kembali lagi ke cahaya Itu perjuangannya sangat berat Banyak orang yang gugur di tengah jalan Banyak orang yang Sebenarnya jalurnya sudah bagus Tapi terpesona oleh hal lain yang tidak esensial Baru wiritan dikit Kamu punya keistimewaan dikit Terus yang sudah tujuannya Bukalah kamu praktek perdugunan Pengobatan Penyembuhan alternatif Keluar sudah jalurnya Cobaannya banyak Maka hati-hati Kalau ada keistimewaan-keistimewaan Dikit jangan terpesona Biarkan aja mengalir Tetap pada fitohmu Tetap pada tujuanmu. Itu satu tutorial Yang mirip kayak divaributin ator Karena puncaknya cahaya Adalah matahari dan Tidak sembarangan burung bisa dekat Dengan matahari tanpa terbakar Oh itu kan Hikmatul Masyrik Filsafat Timur Yang ini nanti akan mengilhami Tradisi Filsafatul Israq Suhrawardi Kenapa sih pakai simbol-simbol cerita Kok nggak ngomong tuh the aja Kalau bagi Ibn Sina, Walasan semacam ini Tidak bisa untuk sembarangan orang Harus orang elit Harus orang tertentu Oh kamu bisa paham Tapi bisa juga salah paham Bisa juga paham tapi Salah jalan oh, Itu harus khusus Teruntuk makanya disebut muridin. Kamu harus jadi murid dulu Jangan jalan sendiri Minta petunjuk orang yang sudah pernah berjalan Di sana Jangan sembarangan Jangan ngarang sendiri Bukan apa-apa Kalau ngarang sendiri ya mungkin kamu nyampe Tapi kesuainya Nyari orang yang sudah ngerti jalannya. Lebih cepat. Setiap orang. Kenapa sih kamu butuh Mursyid Karena kamu susah membaca dirimu sendiri. Orang lain mursit biasanya lebih cepat membaca. Oh, kamu tipenya gini, orangnya kayak gini. Kamu amalanmu yang ini aja. Itu biasanya mursit ngerti. Bagi kamu yang siap menempuh jalan ini. Itu katanya ibnu Sina. coba ya, monggo lah. Itu pilihan-pilihanmu. Kamu sudah ngerti sendirilah Jalan hidupmu nanti seperti apa Tapi usahakan Jangan kehilangan cahaya Seperti apapun bentuk cahayanya Kiblatmu Jangan ke barat jalan tanda petik loh ya Barat tidak selalu kamu artikan Amerika, Eropa dan kawan-kawan Kiblatmu harus ke timur Karena cahaya ada di timur Terus Baca sendiri apa timur, apa barat afsirkan sesuai kontekmu sendiri. Hari ini banyak orang kehilangan cahaya. Dia hidup dalam kegelapan cuma dia tidak ngerti bahwa dia sedang gelap. Dia merasa terang-terang padahal dia gelap. Dan orang semacam ini bahaya karena dia bisa menyesatkan orang lain. Itu yang yang harus hati-hati kamu sendiri.
1: Maka sering-seringlah
0: namanya muhasabah Ngitung-ngitung Sering-sering berpikir Sering-sering latihan Evaluasi introspeksi diri Dari situ nanti kamu akan Ketemu siapa dirimu Seperti saya bilang di awal ngaji tadi Kalau sudah ketemu siapa dirimu Kamu akan ketemu juga dengan Tuhanmu Kalau sudah ketemu dengan Tuhanmu Pasti Dampaknya kamu jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekelilingmu. Itu sifatnya niscaya. Oke, okay, berikutnya kita eksplor lebih dalam lagi tradisi berita babi junak di tangan orang yang agak anti filsafat, bahkan sering disebut pembunuh filsafat. Ghulzali. Meskipun dia sendiri sebenarnya seorang filsuf besar. Mampir kita cermati seperti apa pikiran-pikiran filosofisnya Ghazali. Dengan pola yang agak mirip dengan Ibn sina diawali dari rasio, diawali dari empiris rasio, dan berakhir di dunia sufistik. Ada pertanyaan? Nggak ada? iya wisah Masih ada lima menit, sepuluh menit. Tentang ini Pak, e, kita kan menginginkan logika berpikirnya logika berpikir filosofis e, dalam kaitannya dengan ini biologi tentang Tuhan misalnya walaupun kemudian e, bapak tidak menjelaskan dalam filsafat di sini ini tentang artinya bukan teorinya dalam membuktikan adanya Tuhan bukan e, kausalitas itu tapi jawa saja Nah, pada lima kausalnya filosofi Muslim itu kok cenderung dengan menyebutnya Tuhan. Artinya logika yang benarnya itu seperti apa? Kalau misalnya Aristoteles, cuman tidak secara total tahu lima kawasan hmm. itu tidak. Okay. Karena ibu disinam Muslim percaya ada Tuhan. Siapa lagi saat yang wajib Wujud Yang dia ada tanpa penyebab Kalau bukan Tuhan Kalau kamu sebut Bahwa itu bukan Tuhan Sementara kamu percaya Bahwa ada Tuhan Maka yang terjadi dua hal Ada dua Tuhan Maka kesimpulannya jadi musrik Karena ini dia pasti kodim Pasti tidak disebabkan oleh Apapun Dia yang menyebabkan segala hal Dia sendiri tanpa disebabkan Yang wajibul wujud Kalau dia bukan Tuhan Berarti ada dua wajibul wujud Dan itu pasti Ngabrak dengan keimanannya Ibnu Sina dan para filsuf muslim Maka kesimpulannya Dia pasti Tuhan Di baret pun logika ini Dipakai oleh tradisi skolastik Untuk membuktikan adanya Tuhan Aristoteles Bukan tidak menyebut Feskes Itu Tuhan Cuma Tuhan dalam definisi Aristoteles beda dengan Tuhan dalam definisi kita. Sama, kalau di Plato disebut Tuhan. Kalau di Aristoteles saya lupa, tapi dia punya sebutan sendiri. Jangan salah, tradisi Yunani itu tradisi yang religius. Plato, Aristoteles tidak termasuk orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Cuma ya, enggak mungkin dia ngomong Allah, belum ada di Islam zaman itu Tapi karakter fiskas itu adalah karakternya God, karakternya Tuhan Dengan istilah yang macam-macam istilahnya ya, beda-beda karena filosof Filosof itu lebih suka misalnya menyebutnya ultimate reality, ultimate being Ayo. kalau itu itu menyebutnya sang yang menggembarkan, bikin takut tapi menyenangkan dan mempesona Itu kan luar biasa. Ya sapa menih kalau bukan Tuhan yang kayak gitu. Kami menyebutnya sebab pertama yang dia wajib ada, yang jadi sumber bagi semua ada yang lain. Ya siapa lagi kalau bukan Tuhan. Dan seterusnya. Sebenarnya saya bilang nanti ada sih kelemahan logika ini cuma Saya enggak akan ngomong di sesi ketika filsafat Islam Nanti kita akan ngomong di filsafat kedua Sudah? Karena sudah hujan Atau nunggu terang kamu? Terus begini ya, kasihan yang putri-putri Minggu depan kita lihat apa kritiknya Ghazali pada Ibn Uzina Kalau minggu depan mungkin agak Agak bau pengajian karena Gonzali itu sangat teologis. Jadi kalau ingin jadi filosof yang aman, yang tidak menggoncangkan keimanan, kamu boleh ambil Gonzali. Tapi oh, kurang berani. Jangan tanda petik loh ya. tapi boleh nggak bapak? Karena jalur teologi itu jalur yang lebih aman bagi seorang yang beriman. Ya seperti kalau di Rasyid kan. Yang terjemahnya buku filsafat agama itu Filsafat itu Di pinggirnya Penuh gelombang tapi di tengahnya tenang Beda sama agama Agama itu pinggirnya tenang Tapi di tengahnya penuh gelombang Kamu analisis sendiri Apa maksudnya Itu sebenarnya yang ngomong adalah Roger Bacon Yang Roger Bacon ini Sebenarnya mahasiswa Nizomia. Dat. Jadi sejaman dulu sudah ada pertukaran mahasiswa orang Barat yang belajar di universitas-universitas Islam Oke, eh, saya kira itu ya, sudah jam 10 Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan Semoga nanti sebelum Ramadan berita sudah selesai
1: Berita tetik
0: kita menyisakan Ghozali sama Ibn Rus Saya gak tahu nanti bisa nggak saya ngomong ibnu Tufal atau ibnu Bajah Semoga masih ada waktu Saya akhiri sekian Wallahu'l-Mu'afiq Wallahu'alem Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh